0: Herzlich willkommen zum Visual Makers Podcast.
1: Ich bin Lilith. Und ich bin Alex. Und wir unterhalten uns jede Woche rund um das Thema No-Code. Wir freuen uns heute darauf, mit Christian Häfner sprechen zu können. Christian ist Unternehmer, Seriengründer und aus meiner Sicht eine bekannte Größe in der Unternehmerszene. Herzlich willkommen, Christian, und danke,
2: dass du dir die Zeit nimmst. Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Christian, ich muss sagen,
1: ich freue mich persönlich ganz besonders auf dieses Gespräch, denn als ich 2019 das erste Mal mit den Gedanken gespielt habe, mich selbstständig zu machen, habe ich mich intensiv mit deinem Blog Let's See What Works befasst und fand es einfach mega, welche Insights und Einblicke du da gegeben hast und welchen Mehrwert du geliefert hast. Und das hat so den Drang der eigenen Selbstverwirklichung auf jeden Fall verstärkt und ja, dementsprechend verdanke ich es wahrscheinlich auch in gewisser Art so ein bisschen dir den Mut gehabt zu haben, diesen Schritt zu wagen.
2: Cool, das freut mich. Das ist genau das Ziel der Sache gewesen, Irgendwie Leuten eine Inspiration an die Hand zu geben, zu motivieren. Und cool, dass es jetzt einen Schritt weitergegangen ist.
1: Ja, sehr geil. Cool, dann würde ich sagen, lasse ich dir einfach mal einen Moment Zeit, dich selbst vorzustellen.
2: Gerne. Also Christian, du hast ja schon gesagt, ich bin... Ähm, Gründer schon seit über zehn Jahren, Online-Gründer und ähm, habe halt bisher alle möglichen Online-Geschäftsmodelle in Form von Unternehmen umgesetzt. Fastbill war so ganz am Anfang, beziehungsweise habe ich das bis 2018 operativ auch gemacht ähm, als CMO, Software-as-a-Service-Modell. Ähm, ich habe dann seitdem ähm, mehr Fokus auf mein E-Commerce-Business, Happy Coffee gelegt. Da geht es um physische Produkte um Kaffee, den wir verschicken und verkaufen. Ähm, ich habe parallel äh, auch mal mich als, als Blogger versucht, äh, Reisebloggerwelt, mit mehr davon machen wir da was und äh, ich habe halt diese Community Let's See What Works, in der ich all das oder die ganzen Erkenntnisse aus diesen ganzen Online-Projekten und verschiedensten Geschäftsmodellen, ähm, die habe ich da immer so ein bisschen mit aufgeschrieben über die Jahre, um halt äh, meine Erfahrung einfach zu teilen, weil ich immer das Gefühl hatte, man lernt doch am besten in der Praxis und am besten auch von anderen und ich wollte immer selbst so ein so ein Vorbild sein, um halt äh, Sachen zu teilen, damit andere mit mir auch eben ihre Erfahrungen teilen. Ja, und das war so die Grundidee. Und das hat man ganz früher immer bei Mittagessen gemacht, einfach mit Leuten one-on-one -on -one gesprochen. Und äh, bei Let's See What Works war halt die Idee, das so ein Stück weit online mitzunehmen und in Form einer Community halt zu betreiben, dass man der, dass der Zugang schneller ist und äh, das Wissen einfach durch mehr Leute geteilt wird. Und äh, ja, das hat sich, glaube ich, seit 2014 mittlerweile so entwickelt und ist eine ganz gute, ganz gute Community geworden mittlerweile, mit viel Wissen drin. Auf
0: jeden Fall. Wie, wie ist das denn passiert äh, überhaupt? Wie ist das gekommen, dass du Unternehmer geworden bist? Du bist ja schon ganz schön, ganz schön lange Unternehmer, hast viele Sachen schon gemacht. Und ähm, wie kam das? Wann kam das?
2: Also ich bin, ich habe mit 18, glaube ich, angefangen, äh, das erste Mal bei, bei Ebay irgendwie damals noch äh, irgendwelche Sachen zu verkaufen, oder Handys umzubauen, ähm, aber das war immer so ein, ja, da wollte ich, glaube ich, einfach nur mal gucken, was halt, was halt wirklich geht. Ähm, so richtig Unternehmer geworden bin ich eigentlich erst, da hatte ich schon drei Jahre fast einen äh, richtigen Job ähm, nach dem Studium, ja, mein erster und letzter richtiger Job bei Otto damals. Ähm, das war auch ganz cool, allerdings hatte ich mich nicht so richtig einfügen wollen in dieses feste Muster, was man dann dort halt durchleben muss. Also eine Karriere im Sinne von, entweder wirst du fachlich expert, Experte oder du wirst halt eine Führungskraft oder so und ähm, da ist halt ziemlich viel drumherum, so ziemlich viel Politik, ziemlich viel, ähm, ne, man muss halt schauen, dass man sich als Teil eines, eines Ganzen sieht und ähm, ich wollte halt lieber immer machen, selber irgendwie Dinge in die Hand nehmen und je kleiner, desto besser und da ist natürlich Gründer sein die beste Voraussetzung, das zu machen, weil da hast du gar keine andere Chance, als alles selber zu machen und äh, sicherlich häufig chaotisch, aber ja, ich weiß auch nicht. Ich hatte damals die Chance mit René, den ich ja dann kennengelernt habe, René Maudrich. Und, ähm, dann haben wir Fastbild zusammen gemacht und irgendwie ist dann eins zum anderen gekommen. Das hat dann gut funktioniert und irgendwie ja fand ich diese Online-Welt halt faszinierend. Man kann ja wirklich super viel machen und äh, jetzt sind mittlerweile mehrere Unternehmen daraus erwachsen und äh, ziemlich, ziemlich erfolgreich auch. Also das ähm, ja, hat dann Spaß gemacht und das mache ich jetzt irgendwie bis heute in verschiedensten Formen. Kaffee ist was anderes als Software, aber äh, alles spannend.
1: Ja, absolut super spannende Themen und ähm, ich glaube, wir können mit dir über so vieles sprechen und könnten da wahrscheinlich Tage mit ausfüllen. Deswegen wollen wir uns heute so ein bisschen auf das Thema Community und deine Let's See What Works Community als auch No-Code beschränken, denn du nutzt ja auch viele Tools ähm, und hast auch viele Tools getestet, mit denen sich digitale Anwendungen und Produkte äh, erstellen lassen. Das und, stimmt. Ähm, Genau, deswegen jetzt vielleicht eingangs mal so die Frage, was ist überhaupt Community und was ist Community für dich?
2: Also Community ist für mich, ähm, sind Menschen, die, die, eine gewisse, äh, die ein gewisses Interesse teilen. Ja? Es gibt immer so einen gemeinsamen Nenner, so einen Themennenner und alle haben irgendwie ähm, so mehr oder weniger dieselben Probleme, Fragen, Herausforderungen und Lösungen. Und ähm, sobald man sich gegenseitig irgendwie hilft, und unterstützt ähm, in Form von Wissen teilen, ähm, ist das schon eine Community für mich. Das heißt, einer weiß was und andere haben diese Frage und dann teilt man die und hat innerhalb der Community sich geholfen. Und ähm, das passiert nicht immer nur one-on-one, on one, sondern one-to-viele. Und ähm, genauso kann man aber auch das zurückbekommen: ne? Fragen, die andere haben und Probleme oder Problemlösungen, die sie. Die sie äh, haben, die kann man selber mit abgreifen, ohne dass man vielleicht aktiv danach gesucht hat. Und man lernt einfach permanent was Neues. Das ist total cool.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, wie ist denn aus Let's See What Works eine Community geworden? Also hast du gestartet, einfach zu schreiben erstmal oder wie? Wann hast du es Community genannt?
2: Also, ich habe ähm, von vornherein nicht zwingend eine Community haben wollen, im Sinne von, dass da jetzt eine Gruppe ist, wo sich Menschen aktiv ähm, beteiligen. Ähm, es ist halt, also was ich wollte, ist ein Wissen teilen, dass ich mein Wissen teile. Ich wollte selber sagen, ähm, den Schritt zuerst gehen, damit andere folgen. Ähm, das war so ein Stück weit die Strategie. Und ähm, ich habe schon immer gerne mein Wissen geteilt, meine Erfahrungen. Und ähm, die das Hauptproblem, was ich halt hatte, war immer, dass dieses Wissen teilen in der Vergangenheit immer nur mit, mit so zum Beispiel Mittagessen mit anderen Gründern funktioniert hat. Ne? Man ist wo ja wohin gegangen, hat sich getroffen, hat irgendwie zusammen Mittag gegessen und sich dann ausgetauscht und ist schlauer nach Hause gegangen. Das hat grundsätzlich immer gut funktioniert, aber es ist doch ein sehr langsamer Weg zu lernen, fand ich und ähm, es ist auch irgendwie schade, dass halt dieses Wissen immer nur quasi denen vorbehalten bleibt, die unmittelbar in, in, in Reichweite waren. Und ähm, das Ganze eben online zu heben, fand ich einen total sinnvollen Schritt, äh, einfach darüber zu schreiben, was, was ich gelernt habe, was ich selber für Erfahrungen gemacht habe, was funktioniert hat, was auch nicht funktioniert hat. Ähm, daher dann auch der Name let's let'sseewhatworks.com. Uh, Und äh, ja, daraus ist dann halt, das kam gut an, dass ich da eben mein Wissen geteilt habe. Viele haben dann auch mitmachen wollen, haben dann in Form von Gastbeiträgen zum Beispiel eigenes Wissen geteilt und äh, dann irgendwie später kam halt diese Facebook-Gruppe noch dazu, was ich heute so ein Stück weit mehr als Community bezeichne, weil da sind halt alle, da kann man dann eine Frage platzieren und bekommt halt sofort eine Antwort und das ähm, ist so eine Mischung aus vielem. Ne? Einmal so eine Wissensdatenbank in Anführungsstrichen jetzt in dem Blog und Einmal äh, dieser Direktzugriff äh, in Form von der Facebook-Gruppe, äh, das hat sich ganz gut so etabliert mittlerweile und ähm, ja, fun funktioniert eigentlich sehr gut. Also bis heute, das ist sehr, sehr aktiv, die, die Gruppe, die das nutzt. Und äh, wann immer da eine Frage kommt, äh, kriegt man eine schnelle Antwort. Und viele finden mich oder finden die Inhalte auch über Google natürlich. Ähm, genau, und das, das macht es, glaube ich, ganz, ganz gut aus so.
1: Jetzt beschäftigst du dich ja ähm, viel mit, mit Tools und Plattformen. Welche, welche Plattform hast du damals für den, den Blog verwendet oder auch heute und aus welchen Gründen hast du dich dafür entschieden?
2: Also rein technisch ist das Ganze angefangen als, äh, ich glaube, es war ein WordPress-Blog damals, äh, ganz klassisch. Ne? Ich wollte einfach mal einen Blog starten, um Inhalte zu veröffentlichen. Dann habe ich ähm, irgendwann, also ich hatte so viele Sachen mal ausprobiert. Ne? Ich hatte auch mal so ein so ein Marktplatzmodell dann irgendwann ausprobiert, habe da mal mit ShareTribe rumexperimentiert, aber es ist am Ende immer wieder ein Block geworden und ich bin jetzt seit einigen Jahren auf Chipify unterwegs, was ähm, super ist, weil es halt eine geschlossene, ein geschlossenes System ist, was super performant ist und äh, jeden Tag flexibler wird. Also da bin ich eigentlich sehr zufrieden mit, mit Chipify, ähm, weil ich eben jetzt auch keine Tools drumherum mehr brauche für zum Beispiel E-Mail-Marketing und andere Sachen, die man wo man ja da klassischerweise dann irgendwie mit Mailchimp oder sonst was anfängt. Ähm, genau, das habe ich jetzt alles in einem, zahle dafür einen fixen Betrag, habe ein performantes System und äh, bin, bin trotzdem flexibel genug. Ähm, genau, deswegen ist es bis heute die Lösung und die Community im Sinne von Gruppe, das ist eine Facebook-Gruppe, die ich da einfach nutze. Ähm, genau, das ist das aktuelle Setup.
0: Ja, ähm, Chimpyfy haben wir tatsächlich auch jetzt, äh, jetzt schon ein paar Mal gefeaturet. Ähm, ich kannte die vorher noch nicht und äh, finde aber auch super spannend, was die, was die machen. Ähm, Let's See What Works war ja mal eine Paid-Community, richtig? Ähm, was war richtig. Die, die Entscheidung dazu und was war auch die Entscheidung, also was hat zu der Entscheidung dazu beigetragen, es auch wieder nicht paid zu machen?
2: Also die Idee war, dass wenn man Inhalte aufbereitet und produziert, dass das natürlich einen Aufwand verursacht, der irgendwie bezahlt werden muss. Das heißt, wenn ich oder jemand anderes das mache, dann muss man dafür ja am Ende auch irgendwie seine Miete bezahlen können. Und die Idee war, dass dieser Mehrwert, den ich liefere, so groß ist, dass Leute bereit sind, dafür zu bezahlen. Ich habe das halt in so verschiedenen Modellen mal probiert. Ich hatte auch immer Let's See What Works selber als die Probierplattform verstanden, um sowas mal auszuprobieren. Es war also lange Zeit kostenlos. Dann hatte ich mal entschieden, dass das ein Page-Ansatz werden sollte und habe da eben verschiedenste Sachen probiert. Na, eine Idee war, ich glaube, es war die erste damals, einfach so, ein, so eine Art Lifetime-Pass zu verkaufen. Also Leute ähm, dazu zu bewegen, einmalig, ich glaube, damals waren es 79 Euro oder so zu bezahlen. Dann irgendwann habe ich es mal geändert, auf ein auf ein Monatsmodell. Dann hatte ich es mal geändert auf ein teilweises Paid-Modell, sodass es einen Teil gibt und einen geschlossenen Teil gibt. Der geschlossene Teil wird halt dann nur mit speziellen Insights und Wissensvorsprüngen vielleicht gefüllt und dafür sollte es dann einen monatlichen Beitrag geben. Das hat auch alles in den Grundzügen immer funktioniert. Also ich habe immer Geld damit verdient und Leute waren bereit, das mitzumachen und die diese auch wenn das für die Community natürlich immer so ein, so ein Schritt war. Ne? Die haben sich wahrscheinlich auch immer gedacht, oh Mann, jetzt fing er schon wieder an hier mit einer Bezahlschranke und so. Ähm, aber ich habe das halt auch immer so kommuniziert, dass das jetzt ein Experiment ist und warum ich das mache. Und das ist ja wichtig, das irgendwie davon auch zu leben. Der Grund, warum ich das am Ende dann alles wieder free gemacht habe, äh, sind zwei. Erstens, ich hatte, ich hatte Let's You Works nicht als meinen Hauptjob verstanden, sondern ich hatte damals Fastbill, mittlerweile Happy Coffee, so, das sind meine Projekte, wo ich meine, meine Energie reinlegen will und wo ich dann auch am Ende mein Geld mitverdiene. Und hatte Let's See What Works immer so als, ne, das schwingt halt mit und ich teile da was. Und das ist so ein, ich will jetzt nicht nebenbei Projekt sagen, aber das ist halt so, das ist halt, das ist so ein bisschen wie Wikipedia. Das soll am Ende für alle halt offen sein und soll, soll halt auch gefunden werden können und muss halt nach und nach aber eben gefüllt werden durch mich, durch die Community. Ähm, so, das war mein, ja, so, so ein bisschen die Erkenntnis daraus am Ende. Und das Zweite ist, ich habe durch diese Paid-Community natürlich auch viel Content hinter eine Bezahlschranke gelegt und damit aber auch hinter eine Schranke für Google. Das heißt, ähm, der organische Traffic ist am Ende, ähm, konnte nicht weiter ansteigen, weil halt die Sachen nicht gefunden werden konnten bei Google, weil sie einfach hinter einer Bezahlschranke waren. Also ganz rein praktischer Grund. Und äh, offener Content heißt natürlich, ähm, dass er gefunden werden kann und ist, ist am Ende ja auch ein, äh, ein Akquisekanal, ähm, gar nicht so unrelevant jetzt in dem Bereich. Und das wäre natürlich schade, wenn man sich diesen Traffic abknapst, indem man halt einfach sagt, ich will lieber Geld damit verdienen. Und das dritte Problem, was dann halt irgendwie dazu kam, ist, dadurch, dass es dann paid war, hatten, hatten, die, hatten die Leser ähm, ja so ein Stück weit auch den Anspruch, dass sie mich in irgendeiner Form buchen können, als Service sozusagen. Und da ist mir halt total schnell klar geworden, okay, das ist einfach nicht mein Businessmodell ich will ja nicht Berater sein, ich will halt das, also das wollte ich nie, das ist nicht meins und ähm, deswegen musste ich es irgendwie wieder zurückdrehen und halt habe hab mich dann entschieden, Let's See what Works wieder ähm, kostenfrei zu machen und ja, also aktuelles Geschäftsmodell ist halt da, ne? man verdient natürlich durch die Empfehlung von Software in diesen Dingern noch, äh, in diesen Artikeln äh, Affiliate, ganz klassisch, So, das ist auch okay und dass ich damit jetzt nicht mein Haupteinkommen verdiene, ist auch okay, ähm, aber wie gesagt, es ist halt auch nur eins von vielen Dingen, die ich in, mein, in meinem Alltag so mache und hat für mich daher jetzt an der Stelle einen guten Platz so gefunden. Ähm, aber natürlich könnte man viel mehr machen, wenn man jetzt vollen Fokus darauf legen würde. Aber ja, wie gesagt, es ist, ist nicht mein Bestreben aktuell.
0: Ja, ja, verständlich. Ähm, wie, also, wie sehr hast du denn das Gefühl... Dass du nah an deiner an deiner Community dran bist. Ist das für dich eher so ein, ähm, man, es, es kommen viele Leute auf die Seite und man diskutiert zusammen, zum Beispiel in dieser Facebook-Gruppe, oder kennst du auch viele, viele von denen, die in deiner Community drin sind? Wie nah bist du da dran?
2: Also, das ist, ich glaube, wie in jeder Gruppe ist es irgendwie, ist es, ist es so, dass man ähm, also es verteilt sich. Es gibt halt einen ganz kleinen Teil von Leuten, die, die sind sehr aktiv. Ne? Die sind aktiv bei Facebook, die sind aus, außerhalb von Facebook auch aktiv. Vielleicht hat man die auch schon mal persönlich getroffen oder in Corona-Zeiten dann einfach mal zusammen gesoomt oder geskypt oder sowas. Ähm, das gibt aber das sind halt irgendwie zwei Hände voll Leute, die sich da so mit den Jahren rauskristallisiert haben, und da hilft man sich halt auf eine ganz besondere Art und Weise. Vielleicht läuft das, also das läuft in den meisten Fällen tatsächlich jetzt gar nicht immer über diese Facebook-Gruppe. Auch, aber nicht nur. Und dann hat man eben halt hier WhatsApp und Messenger direkt und sowas. Also man ist einfach im direkten Austausch mit so zwei Händen voll Leuten. Und dann gibt es halt so eine Gruppe von Menschen, die immer mal wieder aufpoppen, die immer mal wieder auch helfen, die immer mal wieder auch Fragen stellen. Und ähm, also wo man die Namen einfach immer mal wieder wahrnimmt. Äh, die gibt es auch. Dann gibt es noch einen kleinen Teil unten äh, am unteren Ende dieser Community, wo Leute mehr oder weniger einmalig eine Reaktion zeigen, wo sie sagen, hey, cooler Content, vielen Dank. Das kann ein Kommentar sein im Blog, das kann aber auch einfach mal eine E-Mail sein. Sowas gibt es auch. Ja, und dann gibt es den ganz, ganz großen Teil in der Mitte. Ähm, sagen wir mal 80 Prozent, äh, das sind die sogenannten stillen Mitleser, wie viele von denen jetzt aktiv oder nicht aktiv sind, das ist immer schwer zu sagen. Aber irgendwie sind sie halt mal reingekommen. Wahrscheinlich, weil sie irgendwo eine Schnittmenge hatten thematisch. Aber die haben halt die haben halt noch nie irgendwie was gesagt, gemacht, getan. Viele schreiben dann auch irgendwann mal den ersten Post in der Community, in der Facebook-Gruppe und schreiben halt dazu, ah, die letzten Jahre war ich bisher stiller Mitleser, aber jetzt habe ich ein Problem. Das ist ja auch okay. Ähm, aber es ist halt immer schwierig, dann solche stillen Leute dann irgendwie mit zu, äh, zu, zu reißen oder zu motivieren, auch mal was zu sagen, weil natürlich kann man eine Frage nur beantworten, wenn man sie auch stellt vorher ähm, oder wenn sie gestellt wurde von irgendwem. Ähm, und deswegen ist es halt für die stillen Leute immer so ein bisschen schwierig, da so ein, ja, irgendwie reinzukommen. Auf der anderen Seite gibt es halt auch in anderen Gruppen, das sehe ich auch immer wieder, ähm, das Phänomen, dass jede Frage jede, alle drei Tage neu gestellt wird. Das ist natürlich auch nicht so richtig gut. Aber es gibt natürlich Suchfunktionen und ähm, kann ja auch ein Qualitätsmerkmal sein, wenn nicht so viel gefragt wird. Also es ist halt super schwer zu bewerten. Ne? Aber es gibt, wie gesagt, einen kleinen Teil oben, der ist sehr aktiv, mit dem ist man auch im direkten Austausch. Äh, ganz wenige habe ich tatsächlich auch im echten Leben schon mal gesehen. Ähm, auf irgendwelchen Events oder so trifft man sich dann halt. Und äh, genau, das ist so die, die Verteilung, eine Normalverteilung würde ich, es glaube ich, fast nennen, weil es dürfte in jeder anderen Community ähnlich sein.
0: Ja, genau. Ich habe auch letztens mit jemandem aus dem ähm, No-Code-Universum quasi drüber gesprochen, über Communities. Ähm, und wo er dann auch sagte, es ist der größte Teil eben, der der still ist. Und wo wir uns dann aber auch gefragt haben, ist das überhaupt schlimm? Weil man ja eventuell trotzdem Mehrwert bietet für die, die auch einfach mitlesen durch die Probleme von anderen die oder die Fragen, die andere dann stellen. Ähm, und haben uns gefragt, wie kriegt man die aktiv? Äh, und dachten aber dann auch vielleicht, vielleicht muss das auch gar nicht so sein, sondern es ist auch völlig okay, wenn man eine große Bubble hat, die dann eben stiller Mitleser ist.
2: Ja, es ist halt die Frage, warum muss man die jetzt aktiv haben? Ne? Einfach nur damit jemand eine Frage fragt ähm, und da kommt am Ende immer wieder die Frage, was ist eigentlich das Geschäftsmodell? Ne? Wenn man jetzt halt ähm, sagen will, ich möchte mit den Leuten irgendwie Geld durch Beratung verdienen, dann äh, ist es vielleicht auch gut, wenn nicht tausend auf einmal kommen, weil da kann man einen nach dem anderen abarbeiten. Wenn es jetzt darum geht, dass die Leute halt über Affiliate zum Beispiel irgendwie eine Empfehlung von einem Tool bekommen oder einen Kurs kaufen oder so, dann kann man das natürlich skalieren und müsste halt schauen, so, wo, wo ist jetzt in einem Lifecycle von der, von der Person, die sich gerade in dieser Community befindet, wo ist der gerade, hat der jetzt gerade ein Problem, kann ich dem überhaupt helfen? Und ganz, ganz häufig ist es so, nicht nur jetzt in dem Thema, sondern mit, zu allen Themen, der Bedarf entwickelt sich halt erst mit der Zeit und man braucht halt sehr viele Touchpoints, mit so, einem, mit so einem Nutzer, äh, schrägstrich Kunden dann irgendwann, ähm, bevor der überhaupt dann auch bereit ist, den nächsten Schritt zu gehen. Also dieses stille Mitlesen ist halt so eine Art Trust-Anreicherung ne? mit jedem Tag, jedem Monat, den er in dieser Gruppe als stiller Mitleser ist, nimmt er das ja unbewusst wahr, dass da eine Möglichkeit für mehr ist und irgendwann hat er vielleicht sein Problem und äh, wird dann aktiv und ist dann auch vielleicht bereit in irgendeiner Form Geld zu bezahlen und zum zahlenden Kunden zu werden. Und das ist mit allem so. Ne? Das ist beim Kaffee so. Wir, machen, wir sagen Leute wir Leuten, wir haben Kaffee zu verkaufen bei Happy Coffee und die haben mal lange keinen Bedarf und irgendwann haben sie halt Bedarf und da kommen sie zu uns und sagen, okay, jetzt kaufe ich den. Aber das wäre nicht passiert, wenn diese ganzen langen Schritte vorher vielleicht nicht gegangen worden wären. Ja, und Das kann man jetzt die Branding nennen, das kann man äh, Trust-Anreicherung nennen. Also all das ist halt Teil des, des späteren, mitmachen Aber genauso müsste man vielleicht dann auch irgendwann fairerweise sagen, wir räumen die Community auf, wir nehmen nur noch Leute rein, die auch in irgendeiner Form so eine Mindestaktivität zeigen und nehmen alle, die halt so vielleicht sogar stören, dann irgendwann wieder raus. Also da bin ich auch recht rigoros ähm, bei Let's You What Works. Alle, die irgendwie mir dumm kommen oder irgendwie Thema verfehlen oder, oder Werbung machen in irgendeiner Form, die halt da nicht reinpasst, die werden sofort und ohne, ohne Anmerkungen und Vorwarnung, werden die mittlerweile alle rausgekappt, sodass halt die Qualität an sich ähm, vorhanden bleibt und, äh, und das funktioniert auch ganz gut. Da ist die Gruppe halt relativ klein noch, ein paar tausend Leute nur drin, ähm, aber dafür gibt es halt auch keine oder wenig Spammer oder sowas ne? und alle haben das Gefühl, wenn sie was melden, dann nimmt der Admin, so ich nehme es dann auch ernst und äh, dann wird auch schnell reagiert und ähm, ich lasse auch nicht mehr alle Leute zu, sondern halt nur noch an die bestimmte Menschen, die halt Fragen beantworten oder die jetzt keine Seitenprofile haben. Ich, weil ich halt immer sage, hey, wir sind alles Menschen, wir sind jetzt keine Brands, die hier miteinander kommunizieren. Wir, wir machen das auf einer persönlichen Augenhöhenebene Und ähm, genau, was ich halt als Rahmenbedingungen gebe, was die Leute daraus machen, ist am Ende jedem selbst überlassen. Rahmenbedingungen heißt halt in dem Fall, ähm, dass ich nur bestimmte Leute mit bestimmten Profilen zum Beispiel zulasse, keine Seiten zulasse. Also keine Seitenprofile, sondern halt nur Menschen, die auch vielleicht diese Fragen beantwortet haben, einfach damit ich besser einordnen kann, wer ist das, was haben die für Probleme, was haben die für Herausforderungen und dann kann man auch gleich sehen, passen die grundsätzlich rein oder nicht und ähm, auf der anderen Seite mache ich es genauso rigoros, wenn jemand einfach nicht reinpasst, weil er die Regeln missachtet hat oder einfach nur da ist, um Werbung zu schalten und ähm, äh, ja, eine, eine, eine Eins-zu-End-Kommunikation macht und keine Frage stellt, dann ist es halt auch ein Grund, den einfach rauszuschmeißen. Es gibt halt eine einzige Regel in der Community, die wirklich wichtig ist. Und die heißt halt, jeder Post muss eine, muss eine, eine Diskussion fördern können. Also es muss ein zweiseitiges Kommunikationsverhalten möglich sein. Wenn jemand jetzt einfach nur sagt, ich habe hier was gefunden, ich teile das nur mit, ja, das kann meistens ein eigener Blogpost sein oder eine Werbung für irgendwas oder einfach nur eine Mitteilung und andere sollen es dann aufnehmen. Das ist, halt, das ist ein Grund, gelöscht zu werden bei uns. Also es muss immer eine zweiseitige Kommunikation möglich sein und ähm, der, der einfachste Weg dahin ist halt eine Frage zu stellen. Das kann auch in Kombination mit irgendeinem Thema sein, über das man jetzt gebloggt hat und dann teilt man da den Blogpost zum Beispiel mit. Das ist alles total okay. Es kann auch ein affiliate sein, auch total okay, aber es muss halt eine Diskussion möglich sein. Ähm, und das wird in der Regel durch eine Frage eröffnet. Und ähm, wer sich daran nicht hält, der fliegt ganz schnell wieder raus. Und dadurch schaffen wir es halt aber auch, so eine gute Kommunikationsbasis zu haben in der Community. Und ähm, so nach und nach lernen die Leute das oder haben es gelernt. Sehr cool.
1: Sagen wir mal, du startest heute bei Null und möchtest eine Community aufbauen. Was wären so die Ansätze, die du verfolgen würdest?
2: Also erstmal würde ich mir überlegen, ähm, wer hat welche Probleme? Also wer hat die, die Fragen, die ich selber mit meiner Community lösen will oder die ich auch habe, ähm, schrägstrich Zielgruppe einfach finden? Äh, es nützt halt nichts, irgendwie ganz viele Menschen zu erreichen, die eigentlich andere Fragen haben als man selbst. Ähm, genau, wenn das klar ist, was eigentlich das Problem ist oder was das Thema ist, ähm, um dies, um das hier geht, dann würde ich gucken, so wo kriege ich die Leute her, wie, wie finde ich die, wie kommen die zu mir und das muss halt auch ganz klar kommuniziert sein dann. Ne? Also jeder, der irgendwie in so eine Gruppe reinkommt, der wird gerade in der heutigen Zeit, wo er sowieso schon irgendwie von allen Ecken beschossen wird mit Informationen, ähm, das muss halt total klar sein. Also diese Erwartungshaltung ähm, muss klar sein. Was bekommt man hier, was bekommt man vielleicht nicht? Ähm, Ne, und damit alle verbundenen Fragen, was kostet es, was muss ich tun und so weiter und so fort. Ähm, ich habe die Erfahrung gemacht von anderen Communities, dass, ähm, dass Paid-Communities zum Beispiel ähm, auch gut sein können, ähm, weil die Qualität natürlich höher ist. Also Leute committen sich, indem sie Geld dafür bezahlen, um mitmachen zu können. Das schränkt, äh, wie sagt man auf Deutsch, das grenzt die, den Umfang der Community in der Regel stark ein, aber die Qualität wird halt deutlich erhöht. Aber am Ende ist auch hier gibt es halt häufig diese Fitnessstudio-Effekte. Die Leute zahlen trotzdem, machen trotzdem nicht mit. Ähm, also deswegen ist es halt in erster Linie für mich immer eine qualitative Frage. So was bekommt man? Was wird diskutiert? Wie wird diskutiert? Und einfach nur diskutieren des Diskutierens wegen ist halt auch nicht die Lösung. Also es muss halt so, ein, so eine Balance gefunden werden zwischen was, was ist gerade aktuell am Thema, was ist gerade wichtig am Thema, was ist vielleicht auch nicht aktuell genau und deswegen ist es halt irgendwie wichtig, regelmäßig von vielen Seiten so einen Input zu bekommen also es fällt mir gerade schwer, das konkreter zu formulieren, aber hoffe, das wird ein Stück weit klar man macht halt nicht mit, weil man jetzt irgendwie dabei ist, sondern man macht halt mit, weil man Probleme hat, die gelöst werden müssen, Fragen, die beantwortet werden müssen und das muss eigentlich rausgefunden werden, welche Fragen sind das und dann passiert der Rest mehr oder weniger von alleine. Sehr
1: spannend, cool ich würde sagen, wir gehen vielleicht nochmal so ein bisschen auf das Thema No-Code ein. Hast du selbst einen technischen Background oder wie sieht es bei dir aus?
2: Also ich habe ein, ein großes Verständnis, äh, technisches von allem. Ich bin aber kein Entwickler. Das ist immer so die, also in all den Gründungen, die ich bisher gemacht habe, war ich nie der Entwickler. Ich war immer der Vermarkter. Ähm, und bei Happy Coffee gibt es keinen Entwickler. Deswegen nutzen wir hier ausschließlich Tools, die ich selbst bedienen kann. Aber ja, natürlich so ein Verständnis habe ich und ein paar Zeilen irgendwo anpassen kann ich auch, aber ähm, ja, bauen kann ich selber nichts technisch.
0: <lacht> ja, dafür ist dann äh, gibt es ja auch die ganzen Tools. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, das ist auf jeden Fall auch der. Äh, aber es finde ich schön zu hören, so, so, wir haben keinen Entwickler, da brauchen wir auch keinen, weil ich muss alles selbst bedienen können. Ja, genau dafür, genau dafür soll es ja sein. Glaubst du, ähm, auch wenn du jetzt gar nicht so, so sehr im, im No-Code-Space vielleicht drin bist, aber glaubst du, dass ähm, sich durch No-Code auch so ein Gründungsverhalten verändern kann? Also, dass da mehr Leute einfach encouraged werden äh, in dem Sinne, weil eben nicht mehr die Barriere besteht, ähm, es ist, mit Entwickler probieren zu müssen?
2: Also auf jeden Fall. Man kann, also das hat zwei große Vorteile, die ganze No-Code-Welt. Erstens, man kann halt MVPs bauen, ohne dass man, dass man jetzt selber Hand anlegen muss. Früher hat man wirklich eine Software von Null an irgendwie aufbauen müssen. Heute kann man zumindest bis zu einem gewissen Grad mit No-Code-Software Problemlösungen anbieten ähm, und kann zumindest mal validieren, ist, diese, ist dieses Problem tatsächlich eins, was ich da versuche zu adressieren. Also diese eine Hürde, erst jemanden technischen mit dem Team haben zu müssen, äh, die ist, die ist glaube ich, nicht mehr da oder nicht mehr so hoch zumindest. Ähm, damals war es immer so, also damals vor, weiß ich nicht, zehn Jahren oder so, wenn man da halt ein Startup, ein Online-Startup gründen wollte, dann musste man auf jeden Fall mit einem Entwickler im in, in Gründungsteam rechnen und kalkulieren, ich sage nicht, dass der nicht mehr erforderlich ist, zumindest aber nicht mehr in der allerersten Phase. Wenn man dann später halt festgestellt hat, okay, das Problem ist, das ist offenbar ein echtes Problem und Leute sind für, für diese Lösung, die ich hier mir überlegt habe, bereit, auch Geld zu bezahlen, dann kann man das halt entsprechend größer machen und vielleicht auch den, den Minimum, das Minimum Viable Product, was man halt vielleicht mit einer No-Code-Lösung gebaut hat, irgendwann auch ersetzen, sollte es denn erforderlich sein aber manchmal gibt es halt auch mittlerweile tolle No-Code-Lösungen, die sind so gut, damit kann man auch irgendwie auf Millionengrößen hochskalieren ne? und ähm, gerade E-Commerce ist ein, zum Beispiel ein super Beispiel, ob das jetzt ein Shopify ist oder ob das mittlerweile auch andere große Plattformen sind, am Ende verlässt man sich immer auf ein, auf ein funktionierendes Gerüst, was halt per No-Code verwendet werden kann und kann dann an einem gewissen Punkt sagen, okay, ich möchte es ein bisschen hier individualisieren, möchte da was anders machen ähm, und passt es dann mehr oder weniger noch an nach dem eigenen Bedarf. Aber ich kenne viele Unternehmen, die machen, die machen achtstellige Umsätze im Jahr, die aber hier Standardsoftware für 70 Euro im Monat verwenden dafür. Und das ist schon krass, ne? wenn man das sich mal so vor, vor Augen führt, was da mittlerweile geht. Und das ist halt in ganz, ganz vielen Bereichen so. Und, ähm, es gibt aber auch noch ein paar Bereiche, da gibt es halt wenig oder keine No-Code-Lösung. Ähm, da hat man natürlich als Entwickler noch eine Chance sozusagen mitzumachen. Ähm, aber No-Code heißt ja auch immer, dass man auf eine gewisse Standardlösung setzt und die geht halt nur so lange, bis der Standard dann irgendwann überschritten wurde und man halt doch eine sehr individuelle Lösung braucht. Aber ähm, ganz häufig muss man auch das Rad nicht neu erfinden und kann eben mit No-Code sehr, sehr weit kommen. Was ich halt bisher immer gemacht habe in der Vergangenheit, ist halt versucht, irgendwie eine Lösung zu formulieren, ähm, ein Angebot. Also äh, das kann eine Software sein, das kann aber auch irgendwie ein, einfach nur ein Angebot sein, zum Beispiel Kaffee, ja, ganz einfaches Angebot und dann würde ich das halt mir überlegen, wie, wie kann man es an wen, an wen bringen, also ganz häufig ist es da halt gar, gar nicht die technische Frage, wie bilde ich das jetzt ab, sondern ja, auch da, ich hatte mal die mit WooCommerce, davor mit XT-Commerce, dann, dann bin ich mit irgendwelchen anderen so Shop-Software-Dingern angefangen und irgendwann bin ich jetzt bei Shopify gelandet, weil es einfach meiner Sicht das coolste Shopsystem gerade ist, ähm, äh, aber die, die Kunst ist halt nicht, einen Shop aufzubauen heutzutage, sondern die Kunst ist halt das und das ist halt alles, was vor und nach dem technischen Teil passiert. Ne? Also was ist mein Produkt, was ich dann quasi technisch anbieten will und an wen verkaufe ich das? Und wenn das alles zusammenpasst, dann, dann hat man am Ende einen funktionierenden Funnel gebaut und äh, muss halt oder eine funktionierende Wertschöpfungskette gebaut. Ähm, und, und der technische Teil ist halt immer nur noch ein Teil da drin. Und das vergessen, glaube ich, ganz viele. Ne? Die sagen halt, ich baue jetzt einen Shop und dann wundern sie sich, dass da keiner reinkommt und Sachen kauft. Deswegen, es gehört alles zusammen und ähm, darauf muss man sehr früh Fokus legen. Das würde ich vielleicht tatsächlich anders machen. Ne? Heute mich mehr, eher mit der Zielgruppe beschäftigen und gucken, so, was wollen die eigentlich und dann so rückwärts ingenieren, das macht man so schön. Ähm, und gucken so, okay, wie kann ich das eigentlich lösen, das Problem, was die haben. Aber erst muss das Problem bekannt sein. Und ähm, genau, das habe ich jetzt mit den Jahren gelernt, dass das eigentlich wichtiger ist als vorne zu gucken, welches Shopsystem ist jetzt das Schönste oder welche Software ist gerade die Beste, sondern wirklich gucken, wo was passt wozu.
0: Ja, finde ich total spannend, weil eben klang das auch so ein bisschen so, als du mit Fastbill quasi angefangen hast, dass das in deinem ersten Job und einzigen Job, so richtigen Job meine ich, ähm, ja. großen Anführungsstrichen, ähm, dass du, das, also es klang zumindest eben so, dass du das Bedürfnis hattest zu gründen und, was, und selbstständig zu sein und dann Erst geguckt hast, was mache ich denn überhaupt für ein Produkt?
2: Ja, das, das stimmt. Also, ich hatte gegründet, ich hatte gekündigt damals meinen Job und habe mir dann erst überlegt, so, okay, wo, wovon kann ich eigentlich überleben die nächsten Monate? Wie verdiene ich hier Geld und sowas? Und habe mich dann halt mit so Sachen wie Gründungszuschuss erst beschäftigt. Das war dann am Ende alles nochmal gut gegangen, würde ich sagen, aber. Ich hatte halt einfach das Bedürfnis, irgendwie selbst entscheiden zu können, was ich mache, wann ich arbeite, wie, mit wem, woran und so weiter. Das war halt so mein, mein tiefstes Bedürfnis, selbst entscheiden zu können und nicht einfach nur irgendwelche Aufgaben zu machen, weil man die halt so macht, weil irgendein Chef gesagt hat, mach das halt so. Es muss nicht heißen, dass das alles schlecht war, aber es war halt, hat mich persönlich einfach nicht erfüllt. Und ähm, deswegen habe ich dann gekündigt Kündigung entschieden, Gründer zu werden. Und ich war ja da irgendwie Mitte 20 und hatte dann halt das Gefühl, Gut, wenn ich jetzt, wann dann? Ich habe hab noch eine relativ tiefe Fallhöhe, äh, flache Fallhöhe. Wenn es nicht gut geht, dann mache ich halt irgendeinen anderen Job wieder. Ähm, genau, also das war die, diese Grundnaivität, mit der ich dann rangegangen bin als Gründer. Und am Ende ist es ja gut aufgegangen, der Plan. Ähm, genau, aber bei Fastbill war es dann halt so, wir hatten, wir hatten halt, es gab keinen No-Code damals. Ne? Es gab nicht mal Online-Rechnungssoftware. Da, damals haben Leute halt noch mit Word und Excel ihre Rechnung gestellt und ähm, dann haben wir halt angefangen, Software dafür zu bauen und da es das noch nicht, noch nicht gab, mussten wir es halt irgendwie entwickeln und äh, deswegen hat das halt ganz gut funktioniert. Heute sind wir ja jetzt die 10, 12 Jahre weiter, da sieht die Welt schon wieder ganz anders aus. Deswegen würde das, was wir heute machen, also wenn ich exakt das, was wir damals bei Fastway gemacht haben, heute nochmal so machen würde, dann würde das wahrscheinlich gar nicht funktionieren. Man muss halt dann auch hier wieder mit der Zeit gehen und gucken, was gibt es, was, was brauchen die Leute, wo sind die Probleme, wie kann man sie lösen. Und immer halt, die Benchmark ist immer das, was gerade jetzt eine Alternative da ist und nicht das, was vor zehn Jahren vielleicht mal eine Lücke war im Markt. Weil sonst, äh, wenn wir alles gewusst hätten, wie es läuft, dann hätten wir alle unsere Bitcoins damals nicht verkauft. Ne?
1: Ja. Absolut, stimme ich zu. Ja, <lacht> ja vielleicht... Ähm auch ein spannendes Thema, gerade für dich im E-Commerce-Bereich. Wie, wie sieht es bei dir aktuell in der, in der Situation aus? Was hat sich so bei dir im E-Commerce-Bereich letzten, im letzten Jahr getan, wo, wo sich die ganze Welt irgendwie veränderte?
2: Genau, also es gibt ähm, eine positive Entwicklung für uns jetzt durch Corona. Ähm, die Leute sind mehr zu Hause, trinken mehr Kaffee, kaufen mehr Kaffee, bestellen mehr Kaffee, das ist gut. Ähm, und ich glaube, so geht es ganz vielen E-Commerce-Unternehmen, äh, die einfach von dieser Situation profitiert haben, auf der anderen Seite merke ich aber auch, dass es, dass es extrem voll geworden ist im Markt. Anbieter, durch Anbieter wie Shopify oder auch andere Shop-Plattformen bzw. Softwareanbieter ist halt der Zugang zu so einem E-Commerce-Shop und damit auch der Zugang zu einem E-Commerce-Publikum ist halt extrem einfach geworden. Das heißt, so gefühlt entstehen jede Woche irgendwie fünf neue Kaffee-Startups, habe ich das Gefühl. Und gerade mit so einem relativ einfachen Produkt wie Kaffee ist es halt extrem schwierig oder ex extrem herausfordernd geworden, ähm, sich zu differenzieren. Ne? Man kann jetzt technisch quasi keinen Unterschied mehr machen, weil alle dasselbe Shopsysteme systeme annutzen. Ähm, man kann aber auch im Produkt nur relativ wenig Unterschied machen. Ne? Klar, durch Verpackung und so weiter kann man sich differenzieren. Aber am Ende ist es Kaffee, den man verkauft und klar wird anders geröstet und so weiter und ist auch besonders fair, aber auch selbst das ist mittlerweile keine, keine ähm, Unique Selling Proposition mehr, weil, weil das eben viele machen können. Also ist die Herausforderung jetzt eben ein Neu. Wie kann ich mich mit einem relativ einfachen Standardprodukt in einem relativ vollen Markt trotzdem differenzieren und wie kann ich halt Wachstum hier erzeugen? Und dann geht es jetzt gar nicht mehr so sehr darum, wie, wie ist der vordere Teil der Wertschöpfungskette, sondern wie und wo und womit erreiche ich dann meine Kunden. Also es ist eigentlich eher so ein Marketing-Spiel geworden, wenn man es möchte, und gar nicht mehr so sehr dieses dieses, dieses Produktspiel und auch äh, nicht mehr die technische Frage, weil die ist halt gelöst. Äh, genau, das ist halt so ein bisschen die Verschiebung, die ich wahrgenommen habe. Ähm, das macht es jetzt nicht einfacher, ehrlich gesagt, aber das ist halt Teil dieser Entwicklung.
1: Mhm. Ja, sehe ich auch so. Also ich habe mich irgendwann mal so ein bisschen mit dem Thema Dropshipping beschäftigt vor zwei Jahren oder irgendwie sowas und bin immer noch in, in den verschiedenen Facebook-Gruppen drinne und merkte auch, dass das also viel, viel, jetzt gerade im letzten Jahr neue Player in den Markt kommen, es viele Shops gebaut werden, zu allen möglichen Themen. Ich bin jetzt nicht so im Bilde, was Kaffee angeht, aber generell ist da ein massiver Aufschwung, also unglaublich. Aber klar, ja, durch das die ist, niedrige Einstiegswerte. Ne?
2: Ob das jetzt hier CBD ist, ob das Nahrungsergänzungsmittel sind, ob, ob, das, ähm, ob das jetzt Tee, Kaffee oder Fashion ist oder äh, mit, äh, Sachen hier für, für Fitnessleute. Also das ist unglaublich und alles gibt es in allen Varianten millionenfach und es ist halt echt schwierig, sich als, als Marke da zu platzieren, ähm, aber das ist halt die Kunst, ne? am Ende nicht nur Produktanbieter zu sein, sondern Marke zu werden und äh, das ist halt die, die ganz große Challenge und ist dann auch der Grund, warum Leute halt immer und immer wieder kommen und bleiben und äh, vielleicht auch bei, bei dir kaufen und nicht bei einem Wettbewerber, ähm, weil die Marke halt besser zusagt und ähm, Genau, das ist halt, da gibt es halt noch, noch nicht so richtig einen richtigen Blueprint für, sondern eine Marke lebt ja davon, was die Menschen daraus machen, die hinter der Marke sitzen und das ist halt bei jedem anders und ähm, sorgt halt dafür, dass man mit seiner Marke dann eben ein gewisses Publikum erreicht und vielleicht ein anderes auch ausschließt, aber das ist der einzige Weg, wie man heute noch eine echte Differenzierung, glaube ich, ähm, machen kann im Online-Markt.
1: Ja, absolut. Stimme ich dir vollkommen zu.
0: Ähm wie sieht denn das, also gibt es irgendwas, was sich im nächsten Jahr für dich verändern wird oder ähm, wie, wie sieht dein nächstes Jahr aus?
2: Also das hat ja gerade erst angefangen, das Jahr, ähm, aber das nächste, also ich bin im Moment dabei, diese Möglichkeiten, die das Internet bietet für uns, ähm, einfach weiter auszureizen in verschiedensten Formen. Also ich versuche halt, mich auf das zu fokussieren, was funktioniert was ich gelernt habe, ne? so wieder dieser klassische Let's-Your-Works-Ansatz. Mhm. Ähm, ich will halt sehen, dass wir aus dem, was wir machen, was funktioniert, das Maximale rausholen und das einfach immer und immer wieder machen und alles versuchen zu skalieren bis zur völligen Erschöpfung, bevor wir dann anfangen, neue Wege zu überlegen. Ähm, und das kann man halt mittlerweile in so einem E-Commerce-Business mit Standardsoftware kann man das relativ cool machen. Also dadurch, dass ich mich jetzt nicht so sehr darum kümmern muss, dass ich, dass der Shop irgendwie läuft, kann ich mich halt darum kümmern, ähm, wo ich halt die Zielgruppe erreiche zum Beispiel. Und ähm, genau, also der Fokus ist halt so mein Ziel. Ähm, und dann einfach das, was wir schon gut machen, einfach nochmal so gut machen und einfach weitermachen und stabil ausbauen, sodass wir aus den aus den jetzigen Kunden, aus den jetzigen Bestellungen einfach ein, ein Fünf- oder Zehnfaches rausholen können. Einfach nur, indem wir das machen, was wir jetzt machen, aber noch intensiver machen.
1: Gut, ich würde sagen, man sagt ja mal so ein bisschen, oder habe ich zumindest gehört, ein, ein Podcast sollte nicht länger dauern als ein deutscher Inlandsflug. Habe ich mal irgendwo aufgeschnappt. <lacht> was?
0: <lacht> Tolle
1: um,
2: Statistik, ja. Genau. Der Weg zur Arbeit, der sollte nicht länger sein als der Weg zur Arbeit. <lacht> Aber wir okay, fahren noch ja auch mit. gut, im Moment ist es halt schwierig, Erde.
1: Ja, genau, Vom Bett Zeit zum Schreibtisch Zeit. und wieder zurück, ja. Genau.
0: Christian, so. das hat äh, sehr, sehr viel Spaß gemacht, äh, mit dir zu reden. Vielen, vielen Dank, dass du bei uns warst. Ähm, äh, hast du noch ein, ein Abschlusswort zu, äh, zu, zu Community? Let's see what works. Äh, Unternehmertum.
2: Also, ich ähm, würde immer empfehlen, es auszuprobieren und und, ähm, let's see what works als, als Motto aufzugreifen. Ähm, so funktioniert Unternehmertum nun mal. Äh, einfach probieren und gucken, was geht, was geht nicht. Und das, was nicht geht, einfach nicht mehr machen. Und das, was funktioniert, mehr machen. Und ähm, dann wird das schon irgendwie. Ähm, genau. Ansonsten vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Hat Spaß gemacht. Ich hoffe, da kommt jetzt irgendwie ist eine saubere Folge rausgekommen mit viel, <lacht> viel äh, Unterbrechungen hier durch. Aber das, äh, habt ihr hoffentlich zurechtgeschnitten.
1: Das kriegen wir hin. Genau. Super, vielen, vielen Dank, Christian. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann würden wir uns freuen, wenn du in der Apple Podcast App eine Bewertung für uns hinterlässt. Das hilft uns, besser gefunden zu werden.
0: Und wenn du mehr über NoCode erfahren willst, schau doch gerne mal auf unserer Website vorbei, visualmakers.de.
1: Bis zum nächsten Mal.